0: 9 декабря 1836 года состоялась премьера оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки в Большом театре Санкт-Петербурга. Опера изначально имела название «Иван Сусанин», и сюжет оперы известен многим. Группа поляков в смутное время отправлялась расправиться с Михаилом Романовым, первым царем из этого рода, но в дороге... Группа этих поляков потерялась, и на помощь пришел костромской крестьянин Иван Сусанин. Вот только долгожданной помощи так и не последовало. А наоборот, мужчина завел поляков в болото и погиб там вместе с ними. Тем самым он отдает свою жизнь за царя. Ну а сейчас, когда человека называют Сусанином, то значит куда-то не туда он завел компанию. В Советском Союзе опера эта вернулась к первоначальному своему названию Иван Сусанин и после революции вплоть до 1939 года вообще не исполнялась. А все дело было в словах. Михаил Глинка должен был Сам написать текст, но потом написал Егор Розен, и это оригинальный текст этой оперы. Но вот в Советском Союзе слова эти нехорошо звучали. Поэтому в дело вступил поэт Сергей Городецкий, и он написал новую версию либретто, и тогда уже оперу смогли вновь показывать. Сейчас на сайте Мариинского театра сказано, что «Жизнь за царя» – это не первая российская, но первая русская опера. И это не игра слов, но суть того переворота, который произвела в истории отечественной музыки премьера этого оперного шедевра – 27 ноября 1836 года по старому стилю. Вот я вам рассказываю про эту оперу, а вы ее, возможно, даже никогда и не слышали – но вы сможете это сделать, даже сидя у себя дома. Я вам обязательно оставлю ссылку на видео в своем телеграм-канале «Алло, это утро». Подписаться сможете по ссылке в описании к этому эпизоду. Опера Михаила Ивановича, конечно же, посвящалась императору Николаю I. И биограф Глинки так вспоминал премьеру. Вечером Большой театр был переполнен. В нижних ярусах собиралась столичная аристократия. Дамы в бриллиантах, военные в мундирах с золотым шитьем. В царской ложе император с августейшим семейством, в портере петербургские литераторы, музыканты. В одиннадцатом ряду портера у самого прохода занял свое место Пушкин. Глинке досталась ложа во втором ярусе. А вот сам композитор вспоминал так. «Успех оперы был совершенный. Я был в чаду и теперь решительно не помню, что происходило, когда опустили занавес». Меня сейчас после того позвали в боковую императорскую ложу. Государь поблагодарил меня за мою оперу. После императора поблагодарила меня императрица, а потом великие князья и великие княжны, находившиеся в театре. Когда я говорю про Большой театр в Петербурге, а не в Москве, я не ошибаюсь. На самом деле, такой театр в Петербурге был, и именно в нем состоялась премьера. Но сейчас в северной столице вы такого театра не найдете. В середине своего существования здание сгорело, а перед премьерой было перестроено заново и открывало новую главу в жизни этого театра как раз таки опера «Жизнь за царя». А вообще сам театр просуществовал с конца 18 и до конца 19 века. И в свое время он был одним из крупнейших театров Европы. Но в 1886 году прошел последний спектакль в этом здании – опера «Кармен». Все остальные постановки были перенесены в Мариинский театр, а здание по высочайшему повелению отдано Императорской Петербургской консерватории. Кстати, там же, в Большом театре, состоялась еще и премьера другой оперы «Глинки» – «Руслан и Людмила». Спустя шесть лет в тот же самый день. Ну а на сегодня это все. Включайте оперу, и я желаю вам хорошего дня. Пока-пока.